0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une femme qui s'appelle Bathilde. Bathilde, c'est une esclave qui devient reine et qui, à partir de 657, fait trembler la grande famille des Mérovingiens qui règne sur l'Europe de l'Ouest depuis plus de 150 ans. Alors, comment elle a fait Emma, eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour vous planter le décor, à l'époque de Bathilde, l'Europe de l'Ouest est occupée par les Francs. Les Francs, c'est un peuple qui se divise en trois royaumes. On a le royaume de Neustrie, qui regroupe le nord-ouest de la France, la Belgique et le sud des Pays-Bas. On a aussi l'Austrasie, qui regroupe le nord-ouest, est de la France, le Luxembourg et euh, le sud de l'Allemagne. Et enfin, il y a aussi la Bourgogne qui donnera naissance à la région française qu'on connaît aujourd'hui. Bathilde, elle, elle est esclave donc dans le royaume de Neustrie, donc le royaume du nord-ouest. Et un jour, Clovis II fils de Dagobert et roi de Neustrie, a un gros coup de foudre pour Bathilde. Il est tellement amoureux qu'il décide de faire de Bathilde sa reine. Alors Bathilde, elle va vivre pendant une dizaine d'années avec Clovis II. Elle va avoir trois enfants avec lui. Et puis en 657, tout bascule pour Bathilde à la mort de Clovis II. Bathilde, au lieu de laisser le pouvoir à ses fils, elle réussit à le garder grâce à toutes les relations qu'elle s'est construites pendant euh, ses dix années d'expérience comme reine. Par exemple, elle s'entend très très bien avec certains évêques, ce sont euh, les chefs de la religion catholique. Et à cette époque, les évêques sont très puissants parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur la population et euh, les différentes personnalités du royaume. Donc, c'est important de les avoir dans sa poche. D'après certains historiens, Bathilde a même fait assassiner une dizaine d'évêques en qui elle n'avait pas vraiment confiance, et puis ensuite elle les a remplacés par des potes à elle. Bathilde est tellement proche de la religion catholique qu'elle va même renforcer le pouvoir des monastères, c'est-à-dire les lieux où vivent les moines, et réduire le pouvoir de certains aristocrates, c'est-à-dire les familles les plus puissantes du royaume. Et donc comme ça, pendant quelques années, Bathilde contrôle les trois royaumes francs de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne. Et ça, c'est pas rien. Parce que déjà, Bathilde, c'est une femme. Et en plus, elle n'est pas issue de la famille des Mérovingiens, c'est-à-dire la grande famille du roi Clovis qui avait euh, unifié le peuple franc. Donc ça, c'est un premier signe qui montre que la famille mérovingienne est en train de s'affaiblir. Et un deuxième signe, c'est qu'aucun fils ni petit-fils de Bathilde n'arrive à vraiment s'imposer comme nouveau chef des Francs. Et en fait, c'est tous ces descendants de Bathilde qu'on va appeler les rois fainéants. Parce que, ok, ils ont le titre de roi, mais en fait, ils n'arrivent pas vraiment à exercer leur pouvoir. C'est surtout des pions manipulés par, d'un côté, l'aristocratie et de l'autre, les chefs de la religion catholique. Et donc quand Bathilde meurt vers 680, les trois royaumes francs de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne sont plus ou moins abandonnés aux grandes familles de l'époque. Et il y en a une qui va réussir à tirer son épingle du jeu, c'est la famille des Pipinides, dont seront issus par exemple Pépin-le-Bref ou Charlemagne. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast.